0: Buenos días, buena onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena onda. Que se roba una mujer. Quiere saber dónde está. Nunca lo van a saber, no sé por qué no sé qué quiero. conmigo en un rincón de mi cabaña, pues no conocen el camino y no
1: conocen
0: las pantallas, yo sé que a mí me están buscando.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, buen lunes. Comenzamos con ganas, con entusiasmo, con buena música. Una edición más de Buenos días, buena onda, con todo, dile.
0: Que se robó
1: una mujer, quiere, 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 quiere sabe, el dónde está dando. Nunca lo van a saber, no sé por qué lo no so... Con Cacho Castraña, qué bárbaro. Qué lindo. A ver, a ver esa. con Ramoncito Pintos en los controles técnicos, con la consola atómica, con Mirta, Susana, Lencina, en la producción periodística de nuestro programa del día de hoy, con Leonardo López en la puesta al aire. Comenzamos con todo. Dale, dale, dale. Con la lengua picante empezamos hoy, ¿eh? Si sí, viene bien de bien para nosotros. Vamos a hablar de distintos temas, vamos a hablar de las intendencias hoy. Ustedes pueden participar, si gustan, a través del 098-344-228. Lo pueden hacer ahora mismo, mandando un WhatsApp, un audio o escrito, que con mucho gusto lo hablamos. Pero, ¿qué opinás de las intendencias? ¿Eh? Las intendencias... ¿Son usadas como un comité político? Yo siempre digo esto, hace muchos años lo he comprobado que es así. Eh, si son usadas como un comité político, del color del intendente de turno, ¿no? Si es blanco, acomoda a todos los blancos, arregla a todos los blancos, mejora a todos los blancos, regala a todos los blancos, hay bloque, hay chapa, hay relleno, hay, hay lo que sea. ¿No? Si es Colorado, al revés, para tira para el otro lado. ¿Es así en la intendencia de tu departamento? ¿Lo has visto? ¿Crees que los recursos de la intendencia, o sea, los pagos de los tributos, ya sea la patente, la contribución inmobiliaria, en fin, las multas, todo lo que recauda en una intendencia, vos crees que son bien administradas? Han sido bien gestionadas por los intendentes y además nos gustaría que nos nombres a ver algún intendente que vos puedas, de acuerdo a tu criterio... Eh, decir ha tenido un gran desempeño, una buena gestión, lo recuerdo, fulano de tal, con él se logró tal cosa, tal otra, era honesto, trabajador, tiraba para la gente, administraba bien, gestionaba bien los dineros públicos, eh, de tal manera que no despilfarraba, no tiraba, existe. ¿Es intendente en el correr del tiempo? Bueno, si conoces alguno, 098-344-228 está habilitado. Ya vamos a ir con las los primeras personas, pero antes quería hablar de algo que, que está pasando en la Argentina que es insólito y que debemos prever que no pase acá no queremos ser negativos, ni armar falsas expectativas de nada, ni decir va a pasar, ni nada, pero yo personalmente no creo en nada, en los políticos no creo en nada, en el sistema político en nada creo. Es increíble lo que pasó en la Argentina, había una vacunación VIP, así le llaman los medios argentinos, es decir, el ministro de Salud tenía un lugar de vacunación donde los amigos los los el, familiares, iban a vacunarse. O sea, él les conseguía vacunarse a X cantidad de personas que no tenían nada que ver con la edad, no tenían nada que ver con absolutamente nada. ¿Eh? Era el amiguismo. Lo mismo que pasa acá, ¿no? El amiguismo. Yo que tuve oportunidad de trabajar en la Argentina todo el año pasado y sacamos la edición del Bocón y todo... Les aseguro que es exactamente igual a, a que acá el sistema, solamente cambiar los nombres de las personas, y quizás los argentinos son más cholulos, más del espectáculo, más de, de figurete y todas esas cosas, pero el sistema es exactamente el mismo, no tiene la más mínima diferencia, los acomodos, la impunidad que hay, todo es igual. Es quizás una grieta más grande donde están la, la gente de Cristina, la gente de Macri, y, y ahí él no hay nada más. Esos se matan, se sacan los ojos. Pero esto que está pasando con la vacunación, que quedó al descubierto y que además costó la cabeza del ministro de salud pública, Ginés González, Ginés González, eh, es increíble, un vacunatorio dentro del propio Ministerio de Salud Pública tenía el lugar para vacunarse los recomendados, los amigos, los que venían con la tarjeta de, estamos todos locos, la verdad estamos todos locos, porque ya no saben con qué más hacer política. Porque no, ya no es solo para conseguir un trabajo o para conseguir que, que te saquen una multa. Ahora, con la vida de las personas también están lucrando. Están eh, haciendo una, una campaña electoral con las vacunas. Yo te consigo que te vacunes ahora, pero mirá que tengo 22 años, no importa. Vení que te consigo. ¿No? Dasco, la verdad dasco, repugnancia, realmente es así. Mientras tanto el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que la vacunación irregular de allegados al gobierno que provocó el viernes la salida del propio ministro de Salud, Ginés González, dijo textualmente, es imperdonable, imperdonable, y agregó, Ginés era un gran ministro, y además lo quiero, pero lo que hizo es imperdonable, dijo Fernández a distintos medios argentinos. Nosotros estamos leyendo Página 12. Eh, mantuvo una conversación informal con un mandatario el sábado por la mañana. Eh, Fernández sigue declarando, el presidente argentino, la política es ética. Tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias, agregó el presidente, quien además el viernes le pidió la renuncia al ministro Ginés González, tras enterarse por los diarios dijo que el Ministerio de Salud funcionaba un vacunatorio para llegados al gobierno. Agregó Alberto Fernández, yo no tolero cosas así, ni hago cosas así, manejo mi propio auto, cuando era funcionario y me ofrecían pasar al salón VIP sin hacer cola, yo me negaba, como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios, eh, insistió en las declaraciones de Fernández. Bueno, Fernández declara bien, declara lo que queremos escuchar, la gente honrada, la gente que quiere cambiar, eh, como dice él mismo, todos estos eh, privilegios, viveza criolla, llamale como quiera. Pero la verdad que Fernández deja mucho que desear. Eh. Mire que, la verdad, estará en esta diciendo las cosas como hay que decirlas y haciendo las cosas como hay que hacerlas. Pero yo no me olvido de Alberto Fernández, eh, el, el, el bajarse los pantalones con Cristina y aceptarse el presidente con la fórmula con Cristina, después que estuvo exactamente dos años hablando las peores cosas de Cristina. Pero no solo cosas políticas, cosas de, de la moral de Cristina, la trató de chorra. La trató de ladrona, de chorra, y después se terminó abrazando a este señor porque ella le vino a ofrecer a hacer la fórmula presidencial a Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández de Kirchner, eh, vicepresidente. Y aceptó y agarró igual. No le importó tres carajos de todo lo que había manifestado eh, sobre Cristina Kirchner. Y a Cristina Kirchner no le importó tres carajos todo lo que Alberto había dicho de ella simplemente evaluaron que esa fórmula, Alberto Cristina, podía ser la ganadora y vencer a Macri, como ocurrió finalmente en las elecciones. Entonces, a, a, al costo que sea, no importa, al costo que sea, se abrazan entre culo hebra para tener lo que tienen hoy, el poder en la República Argentina. Y este señor que hoy declara esto sobre el ministro, hoy tiene razón y le está diciendo... No le creo, no le creo en lo más mínimo. Me parece que está utilizando este episodio y echar al ministro justamente para él quedar muy bien parado, cosa que hasta ahora no estaba de ninguna manera. De ninguna manera. Vamos a ir a quien presenta nuestro programa, la gente de Gate Uruguay, despachantes de aduanas, que la tenemos. Creo que todos tendríamos que tener un poquito de confianza en que esto se puede cambiar, porque muchas veces estamos deprimidos, angustiados, tristes, encerrados, vemos todo negro, porque, bueno, venimos luchando a señales para intentar que haya un cambio, y el cambio ese no llega nunca. Siempre lo mismo, siempre igual. Vos igual cambiá de gobierno, cambiá de gente... Y las cosas siguen igual Igual, igual Pero, como dice mi amigo Palito Ortega Ramón Palito Ortega Hay que tener fe Y ustedes tienen que tener fe también Dale a despertar Yo tengo fe
0: Porque yo creo en Dios Yo tengo fe
1: Que, que tenemos que tener confianza a cambiar, si no, no ¿para qué estamos? ¿Para qué seguimos? ¿no? Si un, uno piensa, ¿para qué seguir adelante? Y no le encuentras motivo. Bueno, el motivo tiene que ser la esperanza de ver que se van cambiando algunas cosas, que se logran algunas cosas, aunque sean parciales, pero se logran, y que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Acá no, no puede seguir siendo administrado el Estado como está administrado actualmente, con estas diferencias tremendas que hay en el orden de salarios. No puede ser, y siempre lo digo, y no me canso de repetirlo porque es uno de los mejores ejemplos que podemos repetir y mostrarle a la gente, no puede ser que un salario mínimo en Uruguay sea entre 15 y 16 mil pesos y que haya cientos de miles de personas que trabajan todo el mes para cobrar 16 mil pesos por mes, que todos sabemos que no le alcanza, no le va a alcanzar. Es imposible llegar a, med, a fin de mes eh, queriendo tener una vida digna y pagar tu alquiler, tu luz, tu teléfono, eh, tu cable, eh, todo el, el agua, todos los gastos fijos que tiene que tener alguien para vivir sin tirar manteca al techo, ¿no? sin riquezas ni nada por el estilo, sin lujos. ...simplemente llegar a fin de mes... ...por alimentarse bien... ...hacer alguna salida... ...algún paseo... ...comprarse un par de zapatos... ...un par de championes... Eh, ...comprarle a los hijos las cosas que necesitan... ...elementales, ¿no? Para que eso pase... ...con 16 mil pesos, no... ...ni que gane eh, el esposo 16... ...y ella 16... ...alcanza, no alcanza para nada... ...a lo que yo voy... ...y lo que tenemos que tomar conciencia... ...si estarán mal las cosas si estará mal repartida si habrá una injusticia social tan grande que hoy un senador de la república gana lo que ganan casi setecientos mil uruguayos eh, trabajando todo el mes lo ganan en un solito día en un solo día en un domingo eh en un sábado en un feriado en un primero de mayo un primero de enero en navidad todos los días, los 365 días del año, un senador genera catorce mil pesos para su bolsillo. catorce mil pesos todos los días. Y un diputado, doce mil pesos todos los días. Entonces, la cosa no viene bien, sinceramente. Algo está mal y es lo que tenemos que cambiar. Y tenemos que presionar. Para eso tenemos que estar informados, para eso tenemos que tomar conciencia. Y ese es un trabajo que se hace desde el periodismo también. Tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad porque comunicamos a la gente todas estas cosas para que tomen conciencia de una realidad de verdad. Vamos a las intendencias, Mirta me dice, vamos a la intendencia, vamos. ¿Qué opina usted de las intendencias? ¿Son un comité político? ¿Se administran bien? ¿Qué hay que cambiar? Hay gente que dice, no, no puede haber 19 intendencias, tendría que ser 6 departamentos y nada más. No sé, vamos a escuchar algunas opiniones. Dele, vamos. Mira, Bonica, las intendencias son, todo, son todos trampolines
0: para, para otras cosas, y es más, creo que hay muchos que están buscando una intendencia porque tienen más poder que un diputado o un senador. Eh, no sé, ¿quién, ¿quién puede tener una buena gestión? Todos están metiendo la mano hasta, hasta el cuadril y, y mejor no hablar, digo, que se vayan... Eh, eh, la democracia está... Eh, este, esto que tenemos por democracia, en realidad, este, no, eh, feneció, murió. Este, nosotros tenemos una empresa, este Ladrones Sociedad Anónima, que tiene el Estado... Este, como algo de su pecunio y de sus curros y de sus afanes así que no sé es, es imposible poder levantar un buen juicio a todo esto, Bonica les dejo un abrazo
1: Duro Benito. Eh, pero tiene razón. Yo comparto lo que dice el oyente, eh, que uno pierde todas las esperanzas que eh, venga alguien a, a administrar y gobernar bien. Eh, ocurre lo siguiente también. Para llegar a ser intendente, ¿qué hay que hacer? ¿Eh? ¿Qué es todo lo que tenés que dejar por el camino? ¿Cuáles son las negociaciones políticas que tenés que hacer y tenés que ir dejando cosas y canjeando cosas. Lo mismo le pasa al presidente de la República. Miren lo que le pasó a la calle Pou. La calle Pou tuvo, tuvo que venderle el alma al diablo para llegar a ser presidente de la República. Y estoy seguro que él estaba consciente que la torta le iba a quedar chica, que le, le iban a faltar porciones de la torta para entregar. Vaya que faltó. ¿Cómo? Hacen una campaña prometiendo, en base a la austeridad, a terminar con el despilfarro, achicar el Estado. No era lo que decían. Claro, sonaba divino, nos encantaba, era música para mis oídos. Y lo primero que hace es crear un, un ministerio nuevo. No es contradictorio decir... Voy a hacer un gobierno de austeridad, se terminó la joda, no le voy a meter la mano en el bolsillo a la gente. Eh, y, ¿Y hace un ministerio nuevo porque le faltaba un ministerio para el Partido Colorado? Porque digamos las cosas con, con como son, no nos hagamos trampa al solitario. Yo no podría hacer periodismo y en estar frente a un micrófono como estoy ahora si le tengo que mentir a usted ustedes. Acá hubo que agrandar la torta porque no alcanzaron las porciones que había cortadas. Y para eso un ministerio nuevo. Y así se ha hecho. Y, y el presidente de la República repartiendo 540 cargos. Repartiéndolo como si fueran caramelitos, de verdad. ¿Cuánto le doy al Partido Independiente? ¿Cuánto le doy al Partido Nacional? A ver, al sector de la arañaga, al sector de este, al sector del otro... ¿Qué le doy a Sartori? ¿Qué le doy a…? A ver, para llegar entonces le vendió el alma al diablo. Y los intendentes pasa algo similar. Pasa algo similar. Ustedes lo ven que inclusive hacen acuerdos extrapartidarios. ¿Eh? aparecen así. A, a ver, tienen que arreglarse y hacen una ingeniería electoral tan grande, tan grande que muchas veces el candidato a intendente, ¿eh? el candidato a intendente es ya diputado. Entonces, hace la lista y mira quién va a ser el suplente de la diputado, porque después se va a tirar a intendente y si sale intendente, su banca quiere que esté en lugar fulano de tal. Y hasta muchos ponen a, a su mujer, a su esposa o a su madre, como hizo Sartori, que puso a la madre como la tercera en la lista y hoy asume el Senado de la República, la mamá de Sartori, no tenía nadie, que no, no había alguien valioso que siguiera a Sartori, no, puso a la propia madre, mire que esto pasa, se reitera permanentemente en todos lados, el amiguismo y sobre todas las cosas, el compromiso que asumen, el gran compromiso, van comprometiéndose con este para lograr un caudillito de acá que lo apoye porque son 300 votos más y así lo hacen todo. Todo lo hacen así, lamentablemente. Y mire que le pagamos nosotros el voto. El voto, sí, son millones de dólares que reparte la Corte Electoral a estos señores, que es la plata nuestra, la que nosotros generamos, después se la damos a ellos porque le dimos nuestro voto, o sea, cada voto. Que, que uno vota a alguien, le está poniendo 10 dólares en el bolsillo al candidato al Senado de la República. ¿Hasta cuándo va a dar leche esta teta? Deme otra opinión, ¿tiene por ahí? Deme,
2: adelante. Jorge, Juan Gutiérrez, el bueno. anterior lo borré porque era muy largo. No, quería decirte que de lo que yo conozco, que tengo uso de razón, hubo un intendente, yo era muy chiquito, pero que todo el mundo lo, lo aplaudía, lo anhelaba, y, y cuando dejó de ser intendente, que, que empezó la época de la democracia, era un coronel, rótulo me acuerdo, Salieron ómnibus eh, llenos de gente de acá del departamento soriano a buscarlo, a la casa, rogarle que por favor fuera candidato por, por el partido que sea, que lo, lo iban a votar. Fueron blancos, fueron colorados. Eh, me acuerdo el eh, partido que no era independiente, otro nombre, de Talich, no me acuerdo cómo era. También todos fueron a buscarlo para, para que él fuera candidato a intendente por, por Soriano. No aceptó el coronel no aceptó. Pero sí, de ahí en más, todos los intendentes que han entrado se han enriquecido, desde los colorados y blancos que han entrado al departamento soriano, un colorado del resto blanco, han entrado totalmente fundido y ahora son unos magnates a lo que es la plata nuestra. O sea que, que me perdonen, pero todos. Eh, ninguno, ninguno. Eh, cumple el requisito de entrar honestamente y salir más pobre no, no, entraron pobres y salieron ricos salieron muy ricos y lo que es más él y toda la familia y la familia de la familia en, car en cargos muy altos muy buenos y calificados y lo mismo los ediles que por supuesto son pichones de políticos que ya están currando desde esa época y los diputados ni que hablar, miran para otro lado, no les interesa. Por eso estoy totalmente decepcionado con, con el sistema político de Uruguay, a excepción de lo único que decía Valle, cuatro intendencias y nada más.
0: Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Gate. Sufrir Si escuchas de mis 15 años el cantar ah, Si ausente estás de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricio fue que sin querer ya preparaba este amor Yo te lo cuento
1: y te lo canto a media voz, por eso así. Qué linda te canción, momento, Salvatore Adán, qué hermosa canción. A ver, Mirta, vamos a bailar las manos en la cintura. Y
0: mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la
1: aventura de ser tu vida. Esta, esta canción que me pone Ramoncito eh, Es Salvatore Adamo Se llama Mis manos en tu cintura Y fue grabada en vivo en el festival de Viña del Mar Del año 2004 O sea, hace 17 años atrás La verdad, preciosa canción, ¿no? Explotó ahí Es preciosa canción Un poquito más, a ver Mi soña.
0: Es una pena que siendo hermoso tenga un final, más es de amor. Es
1: una pena que siendo hermoso tenga un final. Qué lindo, a ver. Precioso tema, ¿eh? le felicito la selección musical, van apareciendo, ustedes van, eh, me imagino que están todos los días buscando esos temas que fueron hit en su momento, que movieron un montón de gente atrás de, de estos cantantes y estos temas. La verdad, precioso, me encantó. ¿Tenemos alguna otra opinión que ya se nos termina el programa? Qué cortito, lo vamos a tener que hacer más largo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo hacemos más largo o no? Bueno, Alfredo Llorente, Alfredito Llorente de, de Minas, me manda el nombre de un gran intendente que hubo en La Valleja, que fue en el año 85 al 90, que fue el, el escribano eh, Libran Bonino. Libran Bonino. El escribano Libran Bonino hizo mucha obra administró muy bien la intendencia, no era muy simpático no andaba a los besos en la calle no era muy político que digamos pero se le recuerda como un excelente administrador ahora, normalmente el político le gana al excelente administrador, porque después librán Bonino nunca pudo volver a ser intendente de la Valleja siempre le ganaban los, los blancos, ¿no? Eh, que eran más políticos más, más, más bandiditos, más prometedores más de utilizar el sistema político, ¿no? Eh, siempre le ganaban. Y eh, bueno. bueno, vamos a una, deme una, aunque sea, o dos opiniones más, por favor, adele
2: Buenas noches. Yo quisiera destacar la gestión del intendente Vidalín realizada en su departamento de Durazno, en todo sentido, donde se ha destacado por traer prosperidad y trabajo a toda la población y además, no solo eso, sino que también una buena gestión donde se ha eh, colocado todos los dineros públicos para mejorar y embellecer a Durán. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a usted. Me consta, me consta eh, que Carmelo es un amigo, además, Carmelo Vidalín, es un excelente eh, intendente. Y además la intendenta, eh, hay dos intendencias que yo conozco profundamente, en eh, la parte estrictamente económica, que son la intendencia de Durazno y la intendencia de Colonia. Ambas no tienen deudas, ¿eh? y la intendencia de Durazno no tiene un fideicomiso, o sea... Eh, y tiene además un colchón de dinero eh, en el banco, en la caja, ¿tá? porque que se sepa que se puede administrar bien los dineros públicos, se puede administrar bien y utilizarlo para lo que hay que utilizarlo, los servicios especialmente, los servicios, y eh, realizar obras a favor de la gente. Así que bueno, apareció ahí Carmelo Seca. Hay gente que no lo quiere. Yo lo quiero mucho, la verdad es. Este, me hice amigo de Carmelo Vidalín. Este, me, me encanta la verdad. Conozco, sé lo que es, sé que es político, ¿eh? Mire que sé que es político y sé que está dentro del sistema. Yo muchas veces lo digo a él y lo he criticado y lo he denunciado en algunas actitudes. ...que hubo y lo he puesto en el semanario del Bocón... ...y seguimos siendo amigos, ¿no? <ríe> Sin duda. Vamos con la última, última, última de todas. A ver
0: Nada puedo decir de los intendentes de Canelones... ...nada bueno, con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Porque una vez que están arriba... ...tratan por todos los medios... ...de ayudar a la gente de su propio partido político... Y no solamente el Frente Amplio, ¿eh? porque la verdad, con todo respeto, todos, no queda uno libre de decir que acomodó a fulano o a mengano. Eso sí, Carámbula y Yaman sí, la verdad, han acomodado a un pueblo en el departamento de Canelones. No hay amigo que no hayan acomodado. ¿Qué les parece? Eso es lo que yo pienso. José Abel Sarza es lo que piensa.
1: Gracias, Arza, muy amable. Un abrazo para usted, toda la familia. Gracias por participar. Amigos, nos vamos, nos vamos. Dice que la cosa está tan brava, tan brava, me decía Mirta, que la gente empieza a vender lo poco que tiene para comer. Miren lo que vendía... Con esto nos vamos, ¿no? Miren lo que vende esta persona, miren. <risa> Te estamos reencontrando mañana, ¿eh? como siempre Yo vendo unos ojos negros quien me los quiere
0: comprar? Los vendo por hechiceros porque me han más, ojos negros,
1: Nos reencontramos, Ramoncito, gracias por todo, eh. gracias por estar siempre acá, amigo. Gracias. Gracias Mirta, un beso grande, gracias por todo hoy. Leonardo López, un abrazo, gracias por todo. Nos reencontramos mañana con las mismas ganas, con el entusiasmo, la pasión de siempre para entretenernos, informarnos y divertirnos. Estas 30 minutos. Todos los días, que pasen ustedes muy bien,
0: Chao. Buenos días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda, el programa de Jorge Bonica. Gracias por su participación.